0: Biba, boa noite, o meu nome é Francisco Flórido, não estou habituado a estas andanças de de apresentações em público, a minha voz está a tremer, como dá para reparar, o colega anterior falou de temas que eu vou abordar e vou falar aqui de um termo um pouco complexo para alguns ou estranho, que se chama permacultura, mas estive presente ontem... e gostaria de deixar aqui algumas palavras primeiro apresentar-me a mim pessoalmente o meu caminho até aqui e a questão da mudança eu tive a possibilidade de fazer engenharia mecânica já sou engenheiro florestal pela terceira vez fiz um MBA em marketing trabalhei numa empresa dez anos fui colocado no Algarve onde vivi um ano Vivi quatro anos em Lisboa, num hotel, uh, voltei ao Porto uh, dizendo basta, não quero trabalhar mais, uh, isto é um disparate, uh, e uh, acabei por ser convidado para montar uma grande estrutura e uma empresa enorme, que um, tem 3 mil metros de área de venda, da qual também desisti. Uh, isto para quê? Para falar um bocado uh, que temos que pensar em nós, na nossa vida, e naquilo que pretendemos, se é o dinheiro se é o bem-estar, um, e muitas vezes as coisas um, não se unem, um, a ganância, e é o defeito da nossa sociedade, e de todos nós, é a ganância, a ganância, a ganância, e não olhamos para dentro de nós e não conseguimos olhar para o outro, e olharmos constantemente para o dinheiro. Um, esta é uma ligeira apresentação da alteração de vida e da minha opção, um, hoje em dia não sei se tenho emprego, se tenho trabalho, mas faço o que eu gosto, que é fazer jardins, é fazer agricultura e agricultura biológica, é pensar na sustentabilidade e usar as minhas próprias mãos para produzir algo. Um, olhando para todos nós, os que estão presentes, uh, se refletirem uh, um, ao longo do dia de trabalho das 8 horas, das 9, das 10, das 11 ou das 12, o que é que produziram fisicamente, que resultados é que saiu fisicamente do vosso trabalho. especulação, muitos telefonemas, saiu alguma coisa, alguma peça do vosso trabalho. E e acho que têm que pensar nisso, porque vale a pena produzir, fazer, executar. Ontem foi dito aqui umas palavras que eu tenho que referir por um professor, que a única solução para nós seria produzir mais barato que os chineses, ou então melhor que os alemães. Discordo totalmente desta palavra, desta frase. Hum, Tenho pena do colega não estar presente para podermos debater este assunto. Eu acho é que temos que nos conhecer a nós, a nossa cultura, aquilo que somos e o quanto podemos ser diferentes em relação aos outros. Os brasileiros não produzem melhor que os alemães, nem mais barato que os chineses. E é uma das grandes economias mundiais na atualidade. Outro aspecto que gostaria de falar, porque faz parte do movimento, nós estamos espalhados por por vários cantos do do globo, é sobre Barcelona, uma cidade que adoro, é realmente a segunda cidade de Espanha, como nós, a cidade do Porto, e ontem foi dito aqui uma coisa muito interessante, eles não precisam de Madrid para nada, para evoluir, eles simplesmente libertaram e, e voaram, foi algo assim do género que foi dito ontem. Eles têm uma coisa que nós não temos, ou que perdemos aqui na cidade do Porto, ou no Grande Porto, o que nós quisemos chamar. É reclamar, fazer barulho, pôr o pé no chão e gritar. O que é que nós queremos? Nós realmente somos diferentes das pessoas de Lisboa, somos diferentes das pessoas do Algarve. Nem melhores, nem piores. Somos, é, diferentes. Hum, o outro aspecto, dentro da fiso- filosofia da permacultura, hum, são as necessidades reais versus as necessidades impostas. Eu fiz uma análise de realmente o que é que eu precisava para ser feliz, versus aquilo que me impunham para ser feliz. Eu, se calhar, não preciso de um BMW para ser feliz. Preciso de um carro para ser feliz e para andar de um lado para o outro. Hum, uma de, das palavras chaves nos encontros permaculturais é Traz a tua chávina, né? traz o teu prato. Isto porquê? Para vocês refletirem no seguinte aspecto. Quantas chávinas no mundo são precisas para eu existir? Ou na minha existência, quantas chávinas é que nós precisamos? Não de uma, mas existem milhares de chávinas pelo mundo inteiro para a nossa existência. Isto não tem cabimento. Isto é o o topo do consumo, é loucura. E vamos falar de uma coisa no seguimento disto. que é pegada ecológica. Uh, a minha pegada ecológica, quando vivia sozinho num T1, era o equivalente a 8 hectares. O que é que isto quer dizer? Eu, para viver, tinha que destruir 8 hectares. Ou é preciso 8 hectares para eu viver. Agora que vivo em família, e somos 4 membros na família, a minha pegada ecológica é de 6,5 hectares. Eu destruí 6,5 hectares. Mas somos quatro lá em casa. Ok? São 26 hectares que nós destruímos. Um americano, neste momento, em média, consome 12,5 hectares. Mas posso estar a folha, como é que se calcula a pegada ecológica, acho que é muito interessante. Agora vou falar um pouco do, que, do nosso conceito da permacultura. O que é que quer dizer a permacultura? A permacultura é uma frase que assim, parece complexa, mas é bem de um termo que é permanente agricultura, Uh, mas As imagens que vimos até agora uh, As imagens que vimos até agora, que são 600 e tal fotos, uh, é uma imagem de um quintal que eu tenho, na, no centro da, tenho a possibilidade de ter no centro da cidade do Porto, é uma casa de família onde vive ainda a minha mãe e que tem 200 ou 300 metros quadrados, que eu há cerca de um ano atrás, exatamente há um ano atrás peguei no quintal e comecei a fazer agricultura biológica. E e foi isso que me foi foi fazendo pensar também no que eu poderia fazer ainda mais sustentável que a agricultura biológica. Porque a agricultura biológica pode não ser sustentável. Ou seja, a agricultura biológica, para funcionar, pode ter que ter excesso de inputs para o sistema e esse excesso de inputs provoca a destruição, o consumo. Se eu conseguir criar um sistema sustentável, ou seja, as necessidades hídricas aproveitar a chuva, as necessidades de sol fazer a compostagem, eu posso criar um ciclo fechado, um ecossistema perfeito em comunhão com a natureza, e é um pouco isso que nós procuramos na permacultura. Esta definição de permacultura abrange mais do que a agricultura, tem a ver com cultura permanente. Ou seja, o que eu faço hoje é pensar nas gerações futuras. Não uso só a agricultura, isto abrange a arquitetura, abrange tudo que são o desenho, um, e os seus criadores ou fundadores, podemos dizer, são da, da Austrália e é o Bill Mollison, e isto nasceu em 1970, uh, que, unindo um, as culturas ancestrais, os, os conhecimentos milenares que nós temos, os romanos para que passaram deixaram montes de informação que nós estamos a perder todos os dias. Uh, Miguel, não sei se estou a ultrapassar no tempo. Não, 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 não. Não? não Tudo bem? Uh, com uh, o conhecimento moderno esta parte é que eu gostava de dizer é que dizem, pá, este gajo é um ermita uh, é um tipo das cavernas não pá, na, nada disso nós na, uh, na permacultura somos sim senhor a favor de toda a cultura ancestral de todo o conhecimento adquirido de todo o conhecimento empírico com tudo que é as novas tecnologias as máquinas, não, não somos bichinhos e, e não há roupa e não há isso nem, nem hipis Claro que há casos extremos que levam isto ao extremo. Um... Falhou aqui. A permacultura não se encaixa em nenhuma uh, disciplina académica. Ela abrange sim uma série de disciplinas. É no fronteiro um disciplinar a arquitetura, a agricultura, as ciências naturais, a economia, mas a economia solidária, que é algo que está completamente esquecido. Ah, muito obrigado. Ah, excelente, grande ajuda. Não, grande confiança. Vi- 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 ok, vi- para vi- quem. Pequena... Posso? posso... Ah, agora não tem. tem que ser à mão. Tem que ser à mão? Sim. É, é, que é é que é estou no um segundo. No... Estou no terceiro. Exatamente nesse: do criar. A permacultura não nos obriga a viver no campo. Nós podemos ter grandes aglomerados populacionais desde que a palavra sustentabilidade esteja sempre presente. Ou seja, a nossa residência, os condomínios, a cidade, a escola, o hospital, as empresas, as indústrias, nós não somos contra as indústrias, devem ser sustentáveis. Eu pergunto aqui, quem vê o Hospital São João, e eu tenho reparado nas últimas obras do Hospital São João, está-se a construir um hospital central fabuloso, um, central, um hospital central fabuloso, uh, mas eu pergunto a alguém: alguém viu lá energias alternativas, painéis solares, uh, aproveitamento de águas pluviais? Se calhar poderíamos reduzir um bocado o excesso de consumo uh, uh, que temos necessidade de ir buscar ao exterior. Aquilo pode ser um ecossistema humano, okay? podia-se produzir lá um pouco da nossa agricultura, da alimentação, podia ser ocupação de alguns doentes. Estou-me a lembrar do hospital, como podia ser a escola. temos sempre a tendência e procuramos imitar a natureza a natureza tem uma capacidade de autorregulação é fantástico, ao contrário da economia que nos foi sempre transmitido tinha a capacidade de se autorregular, pelos vistos estranho esta nova economia, esta forma de economia em que vivemos a questão do ciclo fechado, que já falei, as múltiplas conexões, de forma a que o sistema seja fechado. E há aqui uma frase que eu tenho, que é, não gerar desperdícios. os vistos estão a dar ali sinal que é para passar. ok? Não gerar resíduos. Ontem falou-se também aqui na reciclagem. Ai de nós que não façamos a reciclagem. A reciclagem é o maior disparate que existe. Essa reciclagem só existe porque nós consumimos a mais. Nós esquecemos é a reutilização. Esquecemos é os métodos de comprarmos o vasilhame e de irmos entregar. Ora, muito bem, eu vou ao supermercado, compro um refrigerante, levo esse refrigerante para casa, paguei o vasilhame desse refrigerante, sou um gajo porreiro, vou a um contentor e deito aquilo para o contentor. E depois vou novamente ao supermercado e pago o vasilhame. E isto é um ciclo. Há aqui alguém que está a ganhar no meio disto. Eu não sou, porque eu pago o várias vezes. E se nós aproveitamos esse basilhão para alguma coisa? Se puxamos pela imaginação? E se mudarmos esta forma de consumo, desta rotatividade? E se diminuímos a quantidade de lixo que produzimos? É uma questão. Temos que nos perguntar a nós mesmos quem é quem é no meio disto? Afinal existe uma lipó, existem empresas, depois existem empresas municipais e ainda nos cobram uma taxa de lixo? Há que averiguar essa questão. Tentar uh, gerar economia, uh, gerar energia, perdão, uh, é muito importante o nosso sistema gerar energia uh, e sempre pensarmos numa sociedade uh, mais cooperativa, um, em comunhão com a natureza. Acabar com esta questão da competição. Há aqui uma nota muito importante: a área útil da agricultura mundial anda entre os 30 a 35%. Como é óbvio, pela história, a cidade começa sempre em zonas agrícolas. Porque tinha grande potencial, porque há água, porque tem bons terrenos, eh, no caso do Porto. E nós, este, neste momento, ocupamos 11% dessas áreas. Mas podemos minimizar esse aspecto. Ou seja, restam 24% da área útil de agricultura de produção. Em relação às cidades por tom, eh, pela retoma, eh, é óbvio... Eh, Objetivamente, disseram-me, mas como é que podemos rentabilizar isto da permacultura? Como é que pode melhorar a economia? E foi o grande desafio que me trouxeram para aqui. É óbvio que se pode criar emprego através da permacultura. Vamos falar aqui da agricultura e de duas notícias últimas que eu recebi e que li pelo Jornal de Notícias, em que um tema era hortas sociais, comida para o prato. Os idosos, as pessoas que não estão a trabalhar, as pessoas com menos ocupação, com horários mais libertos, podiam ter um espaço comunitário onde produzissem uma parte da sua alimentação. As pessoas com rendimento, o RSI, o rendimento social de inserção, podiam produzir algo para a sua comunidade. O recuperar das, das nossas tradições, o produzir produtos orgânicos e vivermos de uma forma familiar, ou seja, antigamente nós comíamos o que a estação dava, Hoje em dia, comemos o ano todo alfaces, alface o ano inteiro. Mas será que estamos a comer alfaces sem condições? Estranho. Esse tempo passado na natureza dá-nos mais energia, melhor saúde, menos tempo fixado e hipnotizado pela televisão, futebol, centros comerciais e meios de distração que facilitam o controle das massas. Perceber o nosso calendário biológico e as suas transições e viver ao ritmo em comunhão com a natureza. Os homens, durante milhares e milhares de anos, percebiam a lua, o sol, trabalhavam trabalhavam ao ritmo desses fatores, viviam de uma forma mais holística. Nós estamos a perder isto. Se calhar agora podemos trabalhar 24 horas por dia e não ter horas para dormir dormir nem comer. Isto vai nos permitir uma melhoria da qualidade de vida nas cidades, educarmos as nossas crianças preservando e falando-lhes da importância da terra, do cultivo, ocupar os mais idosos em vez de os atirar para asilos, e então recebemos essa, essa informação das três gerações avó, pais e filhos. E há aqui um fator muito importante, que é a produção e consumo de proximidade, que está sempre esquecido. A agricultura industrial convencional é um sistema que está sempre a pedir inputs do exterior e é destrutiva. Vai nos levar ao fim. Temos aqui um presente envenenado, um futuro desesperado. Foi falado aqui na crise financeira, essa crise financeira automaticamente transformou-se numa crise. E estamos a começar a sentir um problema de crise social. E esta é a mais grave das das crises. É a crise social. Claro, crise ambiental, todos os dias falamos, e e gente muito importante fala. Mas o que eu gostaria de perguntar é se alguém sabe o que é a segurança alimentar. Se alguém nos falou nisto, ou na soberania alimentar. Vamos imaginar aqui um pequeno desastre. Ou um grande desastre. E ficamos sem as pontes, um terremoto. E eu pergunto, como é que a cidade vive? Quanto tempo é que nós temos de reservas de alimentos, caso haja um terremoto? Alguém faz ideia? Curioso. Dois dias a dois dias e meio. E se todos nós tivéssemos um cantão ou um espaço onde produzíssemos um pouco da nossa agricultura? Num terraço, numa varanda, num telhado, Se calhar poderíamos minimizar isto. E se fizéssemos a nossa reserva de água, da água da chuva, se calhar poderíamos minimizar isso. E se calhar é a grande crise que vem aí. É se ocorre algum desastre. A soberania alimentar é algo que se tem que pôr. A soberania já é a produção alimentar. Quanto é que nós conseguimos produzir em termos de alimentação numa situação normal? Na situação de hoje. Eu penso que há dados estatísticos perfeitos e sabemos que Portugal não tem capacidade de produção alimentar. Foi imposto pelo PEC. E uh, não temos soberania alimentar, dependemos completamente do exterior. Isto, se calhar, é muito grave. É uma desorientação. Um, o movimento Terra Solta uh, observou tudo isto. Uh, somos apenas seis amigos com ideais comuns, estamos espalhados uh, um pouco pelo mundo uns na Índia, outro acabado de chegar da Guiné, que está ali <risos> presente, como voluntário. Um, e... E reunimos conversas de café e começamos a observar que tínhamos ideias próximas e muito comuns. Uma sociedade mais justa, mais próxima da terra, e que deve usufruir da tecnologia. Esta parte tem a ver com a cidade. Nós imaginamos o mundo de uma forma global, depois nesse mundo temos cidades, países e, e temos aldeias, aldeias que foram comunitárias. Eu ainda me lembro, em criança, que a minha rua era extremamente comunitária e que os quintais funcionavam, e que as pessoas dividiam e partilhavam. E era uma sociedade, havia ali um frio pleitor Hoje não há, não há ligação, nós saímos às oito da manhã para o emprego e chegamos às oito da noite e cuidamos. Não há nenhuma ligação entre as pessoas. Andamos aqui a autodestruir. Temos que dar valor uh, ao conhecimento de cada homem, de cada mulher, Uh, o valor que nos pode transmitir, o quanto pode partilhar ao outro. Um, por isso, a solidariedade e o cooperativismo são palavras-chave. Hum? Só palavras-chave? Está bem. Podemos viver sem dúvida mais felizes, temos a certeza disso, um, produzir de uma forma mais próxima, reutilização, negação ao excesso. tendo em conta a permacultura, a agricultura biológica em meio urbano ou rural criar comunidades partilhadas as eco-odeias nós temos por base, esta questão da política para nós é importante, falamos temos por base a questão de não ter políticas até aqui só falei de política nós acreditamos... de, uma forma, de alguma forma, no fim da anarquia, na proximidade da anarquia. Temos de não acreditar nos meios como atingir essa anarquia, mas a beleza e a pureza da anarquia, nós acreditamos nela. A observação de todos vós de ver casas abandonadas, terrenos abandonados, misturando isto com o que se vê em Espanha e principalmente em Barcelona, no movimento Ocupa, São espaços abandonados que podiam ser partilhados e podermos plantar e dividir e partilhar convosco esse espaço e vocês terem o pequeno lote, nem todos vivem em apartamentos. Desculpa. Peço desculpa. No fundo, o que é que o movimento Terra Sota pretende? Analisar todos os espaços dentro da nossa cidade que se encontram abandonados. Por, eh, por especulação, puramente por especulação imobiliária, detetá-los, dividi-los, pensamos em contratos como dado com os proprietários, distribuir às pessoas do arruamento, dar-lhes formação e dar-lhes liberdade de produção. Eu só gostaria de mostrar agora meia dúzia de imagens de coisas práticas. Podemos ter agricultura num terraço, isto começou há 30 dias atrás, é vertente norte, portanto isto vai sofrer um ciclo de, de um ano em que vamos trabalhar ne, uh, neste terraço. Uh, a parte sul já tem aqui umas frutíferas, uh, vemos ali umas couves já a nascerem e uh, n- no fim do nosso trabalho, ao final do ano, vamos ocupar o telhado. Ok? A seguinte. Este exemplo, para mim, é fabuloso. Eu construí isto em 2005, no bairro de Aldoar. Os putos lá diziam, opá, porreiro, estás a construir isto, isto vai dar para plantar cannabis, dentro de dois dias vamos destruir isto. E eu passei lá, em janeiro de 2010, no período que estava menos agricultado, e estava impecável. As pessoas cuidaram do espaço. E afinal, não tem ali cannabis, nem está tudo destruído, nem tudo partido, ao fim de cinco anos. Este é é um espaço com agricultura urbana, estamos a ver ali o Porto de Leixões. E este é aquilo que nós gostaríamos de criar, que são os bioquintais, um espaço com um pouco de toda a agricultura, tem aqui meia dúzia de fotografias e que é o nosso grande exemplo. Obrigado, peço desculpa pelo excesso.